0: Til Radio 4. Velkommen til verdenskaller Perspektiv. Din vært af Stine Roman Davesdorff.
1: Der var store forventninger til at smide russerne ud af Ukraine, da Ukraines store sommeroffensiv gik i gang i år. Men sådan er det ikke gået, og i dag er status, at fronterne er løst fast, og at resten af verdens fokus er vendt mod Israel og Gaza. Derfor spørger jeg i dag, kan krigen i Israel koste på slagmarken i Ukraine? Jeg hedder Stine Grumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg altså stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Anders Pugt Nielsen. Tak skal du have. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med fokus på Rusland og Ukraine. Allerførst, nu sagde jeg i oplægget her, at den her sommeroffensiv, som der var så store forventninger i, at den er gået i stå, at fronterne er lustfast. Det er jo faktisk et spørgsmål, jeg skal stille til dig. Hvad siger du til den vurdering?
0: Altså jeg synes i hvert fald, det er nok at sige, at det ikke er gået sådan, som forhåbningerne var. Altså hvis vi spoler et halvt år tilbage, så var der meget store øh, forventninger til, at den her offensiv, den virkelig skulle levere nogle store resultater og presse øh, russerne baglæns. Øh, og måske endda være det, der førte til, at krigen ville blive afsluttet øh, hen over sommeren. Og øh, det er jo bare overhovedet ikke sket. Så det er i hvert fald fair nok at sige, at det ikke er gået sådan, som mange havde regnet med.
1: Lad mig også lige sige goddag til programmets anden gæst, Stefan Weikart. Hej med dig. Hej. Stefan, du er journalist og med fra Kiev i Ukraine. Og øhm, du er lige kommet tilbage, Stefan, fra det østlige Ukraine, hvor du blandt andet har besøgt landsbyen. Øhm, og nu skal jeg se, om jeg siger, at det udtaler det rigtige. Rosa, er det korrekt? Ja, Rosa. Ja. Okay, og en af de ting, øh, altså en ting er, at vi måske så lige nu i Danmark ikke er så optaget af, af krigen i Ukraine. Men derfor er krigen jo ikke sat på pause. Hvor meget fylder kampe og angreb et sted som den her landsby, du lige har været i?
2: Ja, så man kan sige, at efter at de der 55 mennesker døde i et missilangreb, så fylder det jo vildt meget øh, efterfølgende. Øhm, altså, fronten er jo en 40 km væk, så de har jo følt sig relativt, øh, kan man sige, sådan relativt øh, sikre for de har været uden for sådan en afstand af det værste, artilleri osv., men, men nu fylder det rigtig meget, og efter, krigen har selvfølgelig altid fyldt meget, men, men efter nedslaget så er de ligesom blevet mindet om, at, at krigen absolut er i gang igen. Så altså, der bor jo før invasionen jo kun omkring 300 borgere i den her landsby, og, og 55 er døde, hvor en del af dem er fra landsbyen selv, så det er jo, det er jo en kæmpe tragedie.
1: Og for dem, der ikke har hørt om det nedslag, fortæl lidt mere om, hvad der skete i den her landsby, Stefan.
2: Ja, men som de lokale fortalte mig, så var der en, en minderholdtidlighed for en falden soldat, som faktisk er død for, for lang tid siden, men som på grund af, at den her landsby tidligere har været under uh, russisk kontrol, så kunne han ikke blive begravet hjemme, jo, uh, uh, mens at russerne havde kontrol med området, så det er ligesom sket nu her. Og mens var den her mindeholdtidlighed lige præcis var lige begyndt, og en masse af lokale borgere var samlet for at minde den her soldat, jamen så var der et russisk missil, som, som stod ned i det der forsamlingshus eller café, hvor de havde det her, den her mindeholdtidlighed. Og øhm, ja, strabstallet øh, tror jeg er nu øh, omkring 55 og også en masse såret, så det, det, det er meget voldsomt.
1: Så det kan godt være, at vi er begyndt i Danmark og i andre lande i Europa og også i USA, at have overskrifter med den glemte krig om Ukraine, men krigen føles på ingen måde glemt eller langt væk fra dem, du taler med i Ukraine lige nu, Stefan.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, man kan sige selvfølgelig jo længere væk, du kommer fra fronten, jo mere normalt, sådan i gode, så man kan man sige, at, at tingene er. Men krigen fylder rigtig meget. Der er begravelser alle steder hver eneste uge. Um, og ude østpå, på, jamen nu har jeg også været ude i fronten her øh, på den her tur her. Og det er, det er meget, meget voldsomt. Altså det kan godt være, at man kan sige, at frontlinjen måske er frossen fast i en eller anden øh, udstrækning. Men, men der bliver godt nok øh, givet gas derude på begge sider. Altså det område, jeg var, var roserne i, i, øh, i offensiven. Og der, altså, der, der bliver virkelig, virkelig, virkelig skudt rigtig meget. Og det er virkelig intenst.
1: Anders Buk-Nielsen som du fortalte, så var der store forhåbninger til den her sommeroffensiv, at det på en eller anden måde skulle være den her ukrainske lynkrig, som skulle presse russerne om ikke andet sig til at forhandle. Hvorfor er det ikke lykkedes?
0: Jeg tror, jamen, der er flere forklaringer til det, men grundlæggende, så kan man sige, så har Vesten ikke givet ukrainerne det, der skulle til for, at det for alvor skulle være muligt. Altså, jeg tror, der har været sådan en blanding af, at man har undervurderet russerne, hvis vi spoler et år tilbage, så var der jo rigtig mange historier om, hvor øh, udulige og, og inkompetente russerne var, det har måske været med til at give sådan et, et billede af, at det faktisk ville være forholdsvis let ligesom at, at tippe det hele. Øh, og så tror jeg også, der har været en misforståelse af, hvad det er for en type af krig, og at hvis man bare gav ukrainerne nogle kampvogne og lidt, øh, lidt instruktioner i det, vi kalder manøvrakrig, som er sådan, den der hurtige form for krig, som vi godt kan lide at kæmpe i nato så vil de være i stand til at lave nogle meget, meget øh, imponerende gennembrud med de her lidt nyere kampvogne. Øhm, og, og der har man ligesom simpelthen ikke taget højde for, at det er den her gang, så er det altså det Rusland, man står overfor, at de har haft god tid til at, øh, at, at forberede sig øh, og på, på forsvaret og... Øh, at det simpelthen var urealistisk at lave den form for krig, uden at have et stort flyvevåben i baghånden, sådan som vi jo ville have, hvis det var, at vi skulle lave sådan noget krig. Mm. Øhm, så, så jeg tror, at det er sådan nogle ting, der har spillet ind, at man simpelthen har forberedt sig forkert til den her offensiv, og derfor så stod Ukraine i virkeligheden med nogen, noget forkert grej, da det hele gik i gang, og man var meget hurtigt nødt til at, at omlægge til en anden og sådan mere tålmodig form for, for offensiv.
1: Stefan, for store forventninger, for urealistiske forventninger for os allierede i, i Vesten, hvad var forventningerne til sommeroffensiven i Ukraine? Altså, hvad blev ukrainerne lovet af Zelensky og militæret?
2: Det, I hvert fald på politisk side, kan man sige, at de blev lovet, at nærmest krigen ville slutte i år. Altså, at de skulle bare holde ud her øh, over den hårde vinter, sidste, altså her, vinteren, sidste vinter og så, så skulle det, nok, øh, det hele nok ramle, og så lige pludselig stod de og fejrede det på løn. Men um, det er ligesom det som en del um, en del almindelige selvfølgelig har har troet var muligt, uh, og derfor havde de også enorme forventninger til den her modoffensiv. at det vel bare går rigtig stærkt. Um, mm. Og uh, man kan sige blandt militæret vil jeg sige der har været en mere begrænset optimisme, sådan bredt set, der har været håb, men der har også været altså de, de ser jo hvad kan man sige situationen ude i fronten hver eneste dag, så der har været mere, mere en mere en realistisk syn på det. Men blandt de generelle de almindelige borgere, er det ind så har kæmpe forventninger, og det er selvfølgelig dybt skuffende for rigtig mange, at det ikke er lykkes, som de havde håbet på.
1: Ja, lige om lidt, så skal vi høre fra nogle stemmer fra Ukraine. Ukrainer, du har talt med om, om de frygter, Israels krig kommer til at skygge for Ukraines kamp mod Ruslands invasion. Men inden der, Anders Buk, så vil jeg gerne spørge dig. Altså, krigen er på sit andet år, og for et år siden, da du også var med her i studiet, øh, hvor det emne, vi skulle tale om, det netop var muddersæson sætter kampe i Ukraine i bero. Det var simpelthen overskriften for det, vi skulle tale med dig om. Passer den overskrift i virkeligheden også her til et år efter, og, og betyder det, at vi på en eller anden måde kører i ring?
0: Jamen altså, det gør den. Altså, vejret er sådan i Ukraine. Der er to sådan nogle våde sæsoner om året, og den ene den, den rammer her, den går fra sådan slutningen af oktober og så frem til januar måned, eller sådan noget. og så er der en, en ny periode igen fra marts og frem til maj, eller sådan noget hvor det er rigtig svært at lave de her større militære operationer. Det er jo også derfor, det er naturligt nu her at snakke om, at nu er der nok en, en afslutning på Ukraines sommeroffensiv, og man kan sådan ligesom øh, gøre status på det. Øh, kører det i ring? Jamen, det gør det jo måske. Altså, jeg tror i hvert fald, det der, det, der vil ske lige nu, det er den her erkendelse af, at det her det kommer til at tage lang tid, og der ikke er noget, noget quick fix på det, så nu skal vi... Tænke frem i hvert fald 2024, måske 2025, måske så sågar 2026 også.
1: Så vi står altså med en meget længere krig, end vi havde forventet, så lad os dykke ned i, hvad det betyder for samarbejdet mellem os her i Vesten og Ukraine, og ikke mindst, hvad det betyder for Zelensky og borgerne i Ukraine.
0: Du lytter til Mærken kalder på Radio 4.
1: Og lad os starte med nogle stemmer fra Ukraine. For Stefan Weikert, du har været på gaden i Kiev, og du har talt andet med Natalia, som, som er, hun er projektleder i en IT-virksomhed. Hun har to børn og en mand, som er i den ukrainske her. Og du spurgte blandt andet Natalia om hendes reaktion til, at modoffensiven ikke har ledt op til, hvad. Україна неплів. Я не сподівалася, що це буде швидко, як в минулому році на Слобожанщині, як Харківську область звільнили, тому що у нас немає підтримки авіації. Ja, Stefan. jeg fader lige Natalia her, og så kan vi lytte lidt til hende i baggrund, mens du meget gerne må fortælle, hvad er det, hun siger her?
2: Jamen, hun siger, at hun, ikke, at hun faktisk ikke havde forventet, at den her modoffensiv kunne gå så hurtigt, øh, som det, man kan se. Man så sidste år, hvor ukrainer ligesom kom igennem og beharkede for to områder tilbage og noget ved Hassan. Det, og det mener hun, at det hun ikke har forventninger til, på grund af, at hun synes, at øh, Ukraine ikke har fået den støtte, som de har brug for. For eksempel med de her F-16-fly, som er kommet for sent, men også generelt set også, øh, med, at de får våben øh, leveret sådan lidt for sent i forhold til, hvad behovet har været. Øh, derfor har hun ikke øh, personligt haft øh, specielt store forventninger her modoffensiv.
1: Og det kan jo selvfølgelig også hænge sammen med, at hendes mand simpelthen er i hæren, og der er måske et mere realistisk syn på, hvad sådan en modoffensiv kan gøre fra hendes side. Du har også talt med Vladimir, der er pensionist og har en kone og to hunde. Hvad er hans reaktion på, at den ukrainske sommeroffensiv ikke har leveret det, som ukrainerne blev lovet af Zelensky?
2: Jamen, jeg vil egentlig sige, at han virker lidt frustreret over det, og han er også sådan lidt... Der er egentlig spørger omkring det her med, at øh, der er nogen, der siger, at modoffensiven ikke har, har givet de resultater, som man har håbet på. Så siger han lidt, at altså, hvis folk går utilfredse om, at den, den går for langsomt, så må de jo ligesom selv tage til fronten. Eller sende nogle penge, eller gøre et eller andet. Det er nemt nok at, 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 at sidde og bare være utilfreds øh, over, at det ikke, går, det ikke går hurtigt nok. Altså, der mangler måske en erkendelse af, at det her det er altså en krig blandt nogle borgere, øh, synes han.
1: Mm. Anders Buk-Nielsen, kan man sige, at der er en form for kontrakt mellem Zelensky og det ukrainske folk om Ukraines mål med krigsindsatsen, som skal genforhandles nu, hvor krigen trækker ud?
0: Jamen, det synes jeg godt, man kan. Politikerne sætter jo nogle forventninger, som jo så på en eller anden måde udgør det, man kan kalde en kontrakt med befolkningen. Øhm, og, og, og der må man sige, at der har Zelensky og, øh, og, og det ukrainske regeringsapparat jo været med til at tale den her forårs op. De lavede nogle imponerende øh, øh, teasere, kan man sige, som kom ud i løbet af foråret, som virkelig var med til at sætte forventningerne højt til det her. Øhm, og, og det, der sker nu, det er jo så, at nu, nu melder sig den her erkendelse sig om, at det her, det er svært. Det kommer til at tage lang tid at og, øh, og, og færdiggøre den her krig. Så, så der skal jo laves en form for genforhandling nu, både med ukrainerne, men jo også med de vestlige partnere, om hvad, hvad er det egentlig, der er realistisk med det her, både tidsmæssigt, men også hvad er et, et realistisk slutresultat.
1: Du kalder det en nedslidningskrig, det vi står over for. Anders hvem, altså hvad afgør, hvem der klarer sig bedst i sådan en nedslidningskrig?
0: men altså, det er jo, hvem der i sidste ende har viljen og evnen til at blive ved. Altså lige nu, der har vi to parter, som um, er rundt den lige stærke, virker det til. Der er ikke nogen af dem, der rigtig har øh, evnen til at kunne skubbe de andre baglands, sådan for alvor. Øh, men det, der jo så vil være udslagsgivende, det vil være, hvem der vil, vil være stærkest om, om et halvt år, om et år. Og det er jo blandt andet, altså hvem der har adgang til produktionskapaciteten til at levere mest ammunition, for eksempel. hvem kan kan simpelthen blive ved med at skyde det her antal granater afsted i længst tid, fordi de begge sider tager sådan set af lagerne og der er ikke nogen af siderne, der i virkeligheden har en produktionskapacitet, som er stor nok til at opretholde den nuværende intensitet så dem, der vil kunne opretholde intensiteten i længst tid, vil lige pludselig begynde at få overhånden
1: Og hvordan ser det ud med, hvem der faktisk kan producere flest granater mest materiel? Hvem har overhånden der nu? Ved vi det?
0: Altså, lad mig sige det sådan, at hvis Vesten tager sig sammen og beslutter sig for, at det her det er noget, vi vil, jamen altså, så bør vi kunne udproducere russerne jo altså med vores industri, trods alt et, et, et samlet produkt, som er mange gange større end deres. Men russerne har jo altså også nogle allierede. De har til synligheden nogle gode aftaler med både Nordkorea og Iran, som leverer. Øh, øh, ting til dem. Øh, så, øh, altså, øh, jeg, jeg synes, det er svært at sige, øh, og fordi meget af det også afhænger af politisk vilje, ser i Vesten, til at og, og, og netop sætte de her investeringer i gang og få sat noget tempo på det. Mm,
1: og der har vi jo altså senest øh, set et land som Slovakiet melde ud, at de ikke vil fortsætte deres militærstøtte til Ukrainer. Vi har også set en tøven eller samme udmelding fra Polen, fra Ungarn. Øh, så... Er det altså den her hvis den her mangel på støtte spreder sig til, til endnu flere lande Anders hvad, hvad betyder det så for Ukraines nedslidningskrig?
0: Jamen så kommer det jo til at være sværere. Altså, og, det, og det værste kan man, skal man, skal man sige skrækscenariet for Ukraine det er selvfølgelig hvis USA begynder lige pludselig ikke at levere der er jo meget øh, politisk kaos i USA lige i øjeblikket, og lige præcis spørgsmålet om hjælp til Ukraine er blevet et, et politisk betændt spørgsmål. Øh, så øh, det, det vil jo være det værste, fordi USA er den største leverandør af, af, af ting til Ukraine. Og det, som det vil betyde helt konkret, det er jo, at så kan det være, at det bliver russerne, der over tid får øh, overhånd i den her nedslidning, eller i hvert fald, at øh, Ukraine ikke gør sådan, så krigen i virkeligheden bare trækker ud og kommer til at vare endnu længere, fordi Ukraine egentlig ikke bliver i stand til at i sidste ende afslutte den.
1: Steven Weigert, en ting er materiel, og om det slipper op noget andet af de soldater, som du taler løbende med og, og møder ude ved fronten. Hvad skal der til for, at de kan holde til den her nedslidningskrig på lang sigt?
2: Ja, altså hvis vi snakker sådan kring materiel for eksempel, jamen altså, så, så siger de, at Problemerne er, at øh, de russiske droner for eksempel er ret gode til at, øh, at ramme de både vestlige, og også ukrainske kampvogne, øh, når, når de ligesom, prøver at rykke frem. Så de har problemer med ligesom, altså, at, ligesom at kunne, kunne beskytte sig, øh, når de prøver at lave nogle fremryk øh, ved fronten. Blandt andet på grund af, at øh, russerne har mange af de her droner, men også på grund af, at de har ret mange øh, helikopter osv., så det siger, at de har brug for mere af. Men de siger også, at de har brug for mere ammunition, som generelt set er alt muligt forskelligt. fordi de ikke rigtig kan ramme alle de russiske mål, de gerne vil. simpelthen fordi de ikke har ammunition, som vi også snakkede om her før. men udover det, så er der også mange af de her soldater, som er godt og grundigt trætte. Altså nu har de været, hmm, nogle af dem har jo kæmpet snart, snart i to år. Øh, uden øh, specielt ret meget, øh, ret meget ferie, ret meget pause. Øh, de, de, de er godt slitte. Nogle af de her soldater og har ligesom behov for, også, at der ligesom bliver udskiftet mere ude ved fronten, så altså, er der simpelthen skal nye kræfter til nogle gange. Og det er jo der, hvor Ukraine i hvert fald til dels har lidt svært med at øh, få mobiliseret flere soldater, fordi at, man kan sige i hvert fald dem, der har haft lyst til frivilligt at gå ind i her, nemlig de har jo ligesom meldt sig.
1: Er det en, en frygt, der er øh, i militæret, at man simpelthen kan, kan, kan mangle en ting er, man mangler materiel, men man også kan mangle at mobilisere øh, kamp, altså folk, der er villige til at kæmpe for Ukraine?
2: Ja, ja det, det er helt sikkert en bekymring. Æh, for selvfølgelig kan, kan Ukraine gå ud og, og øh, tage, sol, kan man sige, tage almindelige mennesker fra, fra gaden, ligesom man har set billeder fra Rusland af. Æm, og, øh, men altså, det, det er jo helst ikke derhen, hvor Ukraine gerne vil, så det er et problem. Jeg har også snakket med flere soldater, som åben har sagt, at øh, Altså soldater, som meldte sig i starten efter den russiske invasion, som sagde, at hvis det var sådan, at de ikke havde meldt sig, så havde de i hvert fald ikke meldt sig i dag. Altså at de var ligesom grebet af, øhm, hvad kan man sige, den der lyst og den der forargelse over, at russerne kunne få på at gøre det oprindeligt, og nu er de egentlig sådan set godt slidte, øh, og måske også psykisk ramt af det, de har set, det de har oplevet. Øhm, og og det, det er et problem for for Ukraine og ja det, det er når man snakker med eksperter og og man snakker om politikere også noget som så er det en bekymring det her med om, om de ligesom kan fortsætte med at, at finde nok soldater Ukraine uden at skud og kan man sige, at hive folk på gaden når man ser nogle skrækkelige billeder af at folk der hævet ind i busser og sådan nogle ting det vil det vil være ligesom sådan noget for Ukraine
1: mm. så Stefan når, når Anders Pugnildsen snakker om den her kontrakt der skal genforhandles også mellem Zelensky og, og de ukrainske folk er vi så der, hvor der endda er røster, der siger, vi må på en eller anden måde finde en eller anden løsning, eller vi må endda forhandle med russerne?
2: Ja, så altså jeg vil sige, at langt størst, af ukrainerne støtter stadigvæk, at, at de skal fortsætte med at kæmpe indtil, at, at de vinder. Altså der var lige meningsmålen, der kom ud og sagde, at 60% af ukrainerne øh, siger, at, at Ukrainen skal kæmpe til, at sejren er i hus, øh, og 31% øh, siger, at der skal i gang med nogle former for forhandlinger med Rusland, og så resten det ved jeg ikke. Men, men der er et stigende antal, som, som synes, at man måske skal begynde at, at, at kigge på, om, om der kan findes en eller anden form for forhandling af en eller anden art. Simpelthen fordi, de er øh, godt trætte. Og det, det er specielt øh, ude omkring øh, frontområderne. Altså hvor at, øh, folk de, øh, lever under nogle ret dårlige forhold nogle gange uden vand, uden varme øh, hele økonomien er jo fuldstændig ødelagt så altså mange mennesker uden arbejde og deres opsparing er brugt op og det begynder selvfølgelig at tage på moralen på et tidspunkt, især fordi jeg er så skuffet over, at den her modoffensiv ikke har været en, en, en succes som, som de var jo netop blevet låget
1: mm. Og oveni kommer så det faktum at vi lige nu i resten af verden i høj grad har fokus rettet mod krigen mellem Israel og Hamas i Mellemøsten. Lad os kigge på hvad det kan få af konsekvenser for slagmarken i Ukraine.
0: 4. Ikke så
1: Anders Buk kan det påvirke eksempel hvor meget materiel Ukraine kan få fra allierede, at der er en krig i gang mellem Israel og Hamas? Altså, er der nok til to store krige?
0: Altså, i, i sidste ende, så kan det jo godt gå ud og påvirke noget, hvis det er sådan, at de konkurrerer om det samme materiel. Øhm, og fordi der er jo nogle områder, hvor man kan sige, at NATO-landene bare lige i øjeblikket er, der er lagerne simpelthen ved at være tomme. Men jeg vil sige, generelt, så er det forskellige typer af grej, som, øh, som Vesten i øjeblikket tænker på at, at, at sende til Israel, og så det, der bliver sendt til Ukraine. Øh, så, så jeg tænker egentlig, at der burde være nok til at, at understøtte det, i hvert fald så længe vi ikke taler om en, en stor krig, der sådan lige pludselig omfatter hele Mellemøsten.
1: Stefan, lad os lige vende tilbage til gaden i Ukraine. Du har været på gaden i Kiev, hvor du blandt andet spørger 70-årige, den 70-årige pensionist Vladimir, om han er bange for, at Ukraine bliver glemt på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Lad os lige høre her. Ja. Ja, han starter med at sige, hvor vil alt det her ende, altså militærhjælpen, det, det går ingen vejene. Prøv lige at forklare, hvad, hvad det er, der er Vladimir's pointe her, Stefan.
2: Jamen, altså, han er sikker på, at der nok skal komme en eller anden form for militærhjælp, men han, er, han, 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 han har den overbevisning, at det mest nok vil gå til Israel, hvis der kommer den her kan man sige, store mellemøstkrig ud af det her. Uh, simpelthen fordi han, han er opmærksom på at, at i hvert fald sær Vesteuropa ligesom har givet alt hvad de har altså der er ikke rigtig ret meget tilbage at give i Vesten og han tror at hvis Vesten ligesom skal vælge imellem, uh, imellem Israel og, og, og Ukraine jamen, så vil de vælge at sende største af sted til, til Israel så han, han, er, han er bekymret i forhold til det her fordi han godt ved at uh, Ukraines uh, evne til at kunne forsvare sig fortsætter også med potentielt russerne helt ud af Ukraine om det afhænger af at de får hjælp fra Vesten af
1: du spurgte også uh, Natalia, altså den her ukrainske mor, vi hørte fra lidt tidligere, hvis man er i den ukrainske her, Hvad svarede hun til spørgsmålet, om Ukraine kan blive glemt på grund af krigen i Israel?
2: Ja, altså hun... Hun har det sådan lidt, at, at hun er lidt bekymret for, at ved, om der også kommer sådan en, man kan sige, en fastfrysning af konflikten, før de ikke får de her våben, og måske ender med at blive glemt osv. Uh, det er det samme duer, men... men og hun... hun hun er også specielt bekymret, fordi at hun, hvis nu at hun ender med, at blive, hvis de ender med at blive glemt af Vesten, så er hendes pointe, at, at så vil hun egentlig ende med at tage, tage væk for, for Ukraine. Altså hun vil ikke blive i Ukraine, hvis der er sådan, at, at man kan sige, at der ikke kommer mere våbenhjælp, hvis hun kan se, krigen bærer derhen af, hvor at Ukraine ender med at tabe.
1: Mm, så det handler ikke bare om Krigen, det handler også om Ukraines fremtid, og om det bliver et land, som, man, som Natalia for eksempel overhovedet sig kan se en fremtid i. Anders Puk du mener jo, at på nogle måder kan det blive en fordel, hvis det her spørgsmål om støtte økonomisk støtte for eksempel til Ukraine, hvis det faktisk fylder mindre. Hvordan det?
0: Jeg synes, der har været nogle tendenser i Vesten, i særdeleshed i USA, men også nogle steder i Europa, til, det her Ukraines spørgsmål er blevet overdrevent politiseret. Altså, hvor det er blevet sådan et, et emne, som nogle politikere profilerer sig på. Og hvor helt ærligt, så kommer det ud af proportioner nogle gange. Og jeg tror at det i virkeligheden kunne være gavnligt, hvis hvis noget af energien kunne blive hævet ud af det her spørgsmål, det kunne komme lidt mere ind i at blive sådan en del af den vanlige politiske rum, kan man sige. Hvor det ikke nødvendigvis bliver smart at profilere sig på at være, at nu skal vi altså også stoppe den her hjælp til Ukraine, men men hvor det bliver en lille smule mere nøgternt. Fordi helt ærligt, så, så er det faktisk ikke så store beløb, vi taler om, at den her krig, den koster for de vestlige lande, Øh, når man ser det i det store regnskab, men, men det har bare fået en, en plads i, øh, i, i, i politikken, som er, øh, er enormt stor. Så, så i virkeligheden tror jeg egentlig, at hvis, det, hvis nu, når der kommer den her krig i Mellemøsten, jamen, så kan det egentlig godt være, at det er det, der skal til for, at Ukrainekrigen måske kan øh, blive lidt mindre politisk betændt. Du lytter til Radio 4.
1: Nu lytter til kalder, hvor jeg i dag spørger, kan krigen i Israel koste på slagmarken i Ukraine? Stefan Weikert, du har fulgt den her krig fra Ukraine de sidste to år. Hvad er dit svar på det spørgsmål?
0: Øh,
2: jeg, synes, øh, jeg synes, det er lidt svært at, at svare på spørgsmål om, præcis, hvad, der kommer, hvad der kommer til at ske. Og hvad sådan, altså... Mm.
1: Jeg, synes, jeg synes, Hvorfor det er svært. det svært at svare
2: på? Jamen, fordi øh, jeg synes, det er utroligt svært at spå om også præcis, præcis, hvad der kommer til at ske. Altså, og hvad der ligesom spiller ind i forhold til, hvad der kommer til at ske. For jeg synes, øh, min, op, min op, altså, der er simpelthen så mange ting, der har ændret sig i løbet af den her krig. Øh, så længe. Øh, altså, jeg synes, hvis vi snakker om modoffensiv så snakker vi tidligere om, at øh, Rosernes øh, offensiv i vinteren, og hvor vi, Ukrainerne vil knække og Russerne vil knække. Altså, jeg synes, det er meget, meget svært for mig at spå om, præcis øh, mm. hvordan det kommer til at se ud øh, fremadrettet. Jeg synes, det er virkelig vanskeligt.
1: Og om det i virkeligheden kan ende med at blive en fordel eller ulempe, at der er en konflikt i Mellemøsten, det er også svært at spå om, siger du?
2: Ja, også fordi, mm. ja det er det nemlig, fordi jeg, jeg synes, det er simpelthen, at fremtiden ser så usikker ud, både også, hvad der kommer til at ske i Mellemøsten, øh, altså, hvor jeg heller ikke ved ret meget om, præcis hvad Israel og Palæstina spørgsmålet, for mig er det meget, meget svært at, at, at sige, også, hvad der foregår hvad kan man sige, på de politiske gange i USA, øh, og så, så sågar også i Danmark. Jeg synes, det er svært at spore, øh, hvilken indvirkning forskellige ting har, og hvor krigen bærer hen osv.
1: Og det, du i hvert fald kan konkludere, det er, at nogle af de stemmer, du har talt med i dag, de er nervøse for, at det kan, kan påvirke øh, den virkelighed, de står i, i, i Ukraine. Anders Bug må jeg spørge dig. Har du et bud på, på et svar til det her spørgsmål? Kan krigen i Israel koste på slagmarken i Ukraine? Er det til at svare på?
0: Altså, mit bud vil være, at det vil det ikke gøre. Jeg synes, at øh, der også i Vesten selvfølgelig lige nu skal være en form for genforhandling af alt det her med, at det ikke vil være en form for lynkrig, der snart var slut men at det her, det skal være det lange, sejtræk. træk. Men i sidste ende, så, så ser jeg egentlig ikke rigtigt, at Vesten har så mange andre valgmuligheder, end at blive ved med at støtte Ukraine og finde de ressourcer, der skal til, det, det vi ser lige i øjeblikket på slagmarken, er jo faktisk, at russerne har overtaget øh, tankstokken. Det er lige i øjeblikket Rusland, der er i offensiven. Og det tror jeg jo er med til også at vise, at øh, jamen altså, det er jo ikke sådan, så at der er en eller anden fredsaftale, Ukraine bare kan tage. Der er i virkeligheden ikke rigtig noget alternativ til at, at blive ved med at kæmpe. Og man er for investeret i den her krig nu til, at man bare fuldstændig kan vende ryggen til ukrainerne.
1: Sådan lød konklusionen fra Anders Pugnielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og vi hørte også fra Stefan Weikart, journalist, bosat i Kiev. Tusind tak for at være m- med begge to. Tak skal jeg. Selv tak. Programmet her vil tilrettelagt af mig og af Frederik Lyne. Camilla Højæggers er vores redaktør. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.